0: On les voit sur nos écrans, on dit leurs plumes dans le journal du jour et on entend leur voix sur les ondes. On les écoute nous raconter le quotidien, l'actualité, les derniers événements, sans toujours réfléchir au travail qu'ils fournissent avant et après. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Job. Dans ce podcast, je vous amène à la rencontre du quotidien des métiers qui vous entourent. Vous vous êtes certainement déjà demandé ce que faisait vraiment le travail, votre frère, votre voisine ou.. Votre ami d'enfance, eh c'est l'occasion d'enfin le découvrir. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie d'une journaliste reporter. Alors, elle ressemble à quoi la vie des journalistes reporters en dehors des moments d'antenne Qu'est-ce qu'ils font réellement sur le terrain Comment se déroule la production d'un reportage, depuis le choix du sujet jusqu'à la diffusion Si j'ai bien retenu une chose avec mon invité, c'est que les journalistes reporters sont multitâches et multiterrains. Ce sont des vrais couteaux suisses en puissance avec une capacité d'adaptation ultra développée. Agathe est journaliste reporter pour la radio de service public France Info et elle a été la première correspondante de Radio France à être envoyée en Pologne puis en Ukraine en 2022 pour couvrir le conflit. Agathe continue d'y aller régulièrement pour ses reportages et entre deux missions en Ukraine, elle navigue entre la rédaction à Paris et d'autres reportages de terrain. Je vous propose de découvrir son quotidien en deux parties en deux épisodes. Dans cette première partie, Agathe revient sur les différences entre journaliste, journaliste reporter et reporter de guerre. Elle raconte le déroulé de ses missions sur le terrain, combien de temps ça lui prend, comment elle aborde des inconnus pour les interroger, quel est le rôle des fixeurs lors de ses reportages à l'étranger, et elle revient notamment sur l'une de ses journées à la frontière polonaise quelques jours après le début du conflit, où elle a recueilli la parole de mères ukrainiennes qui ont fui avec leur famille. Agathe fait partie des 9 reporters du service des informations générales et des 160 journalistes de France Info. Et au total, elle appartient aux 960 journalistes de la Maison de la Radio. Vous vous apprêtez à écouter la première partie de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Eh bien c'est parti, salut Agathe Bonjour Laura Merci d'être là, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Agathe, tu es journaliste reporter pour la Radio France Info, c'est ça Tout à fait. Et tu es également, alors je pense qu'on dit première correspondante, c'est ça, euh, en Ukraine, pour euh, Radio France.
1: Disons que j'ai ouvert le bureau de Radio France à Kiev cet okay. été, donc j'étais effectivement la première à passer par là, puis depuis ben, d'autres journalistes ont pris le relais, mais j'étais la première, oui.
0: Ok, donc première correspondante. <rire>
1: Dans ce sens-là. Euh, et donc, quand tu dis l'été, c'était l'été 2022. C'était là, il y a quelques mois, c'était cet hiver, en fait, ouais. novembre et décembre 2022. Ouais, 2022, ça. ok, super.
0: Bon, alors, on va revenir sur ton métier. Donc, euh, tu es journaliste reporter. En, en quoi ça consiste Qu'est-ce qu que fait
1: euh, un journaliste reporter oh, Je fais plein de choses différentes. Euh, ça dépend un peu de là où on travaille. Mais dans mon cas, au service reportage de France Info, bah, on fait plein de reportages avec des missions très différentes, très variées. On est vraiment tout terrain, en fait, et, et un peu homme-orchestre ou femme-orchestre parfois, parce qu'on se retrouve souvent seul à, à gérer à la fois les interviews que l'on fait sur le terrain, euh, la prise de son en elle-même, le montage aussi. Parfois, on est accompagné par un technicien sur certaines missions, certains reportages, mais souvent, on est plutôt seul à faire tout ça. Et on peut bah, couvrir l'actualité en France, à l'étranger, euh, parfois pour euh, des choses assez courtes qui vont nous prendre une journée seulement, quelques heures, et puis souvent aussi des missions un peu plus longues de quelques jours, voire... Euh, un peu plus. C'est assez varié.
0: Ouais. Et, euh, et toi, quand on te rencontre la première fois et qu'on
1: te demande ton métier, tu dis que tu es journaliste Oui, journaliste. En principe, euh, je réponds simplement journaliste, mais souvent, on nous demande où on travaille, bien sûr. Donc, euh, ben, la radio, euh, le service public, Radio France, France Info, je peux préciser tout ça. Donc, ça peut se terminer en ouais. journaliste reporter pour la radio, France Info. Voilà. OK. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous rappeler, il euh, y a quand même une différence entre le métier... Si je dis simplement journaliste
1: et simplement reporter, c'est quand même deux choses différentes. Disons que reporter, ça précise un peu la forme de, de, de journalisme qu'on qu pratique, puisque journaliste, on, on, on peut être journaliste en, en étant euh, au desk, comme on dit, c'est le terme anglais, pour dire qu'on est au bureau, on peut y être euh, présentateur, par exemple, quand on est à la radio on sera dans ce cas-là en studio et on n'en bouge pas tellement, on y présente les informations on y reçoit des invités, on part pas sur le terrain, on est journaliste euh, un peu de desk, on peut aussi passer plein de coups de fil depuis la radio donc euh, basé dans la rédaction sans être forcément présentateur d'un journal on est euh, là aussi relativement statique disons et puis reporter ça laisse entendre qu'on va se déplacer à l'inverse donc sur le terrain et qu'on est assez peu finalement présent euh, à la rédaction, en tout cas on ne fait un peu qui passait, puisqu'on ben, va faire des reportages donc, euh, ici et là. Voilà. Ok. Et euh, je
0: voulais aborder avec toi aussi le sujet de, dont tu me précisais que tu avais été la première à être correspondante à ouvrir ce bureau à Kiev. Euh, on aurait vite tendance à, à dire que bon, bah, tu es reporter de, de guerre, puisqu'en ce moment et depuis euh, un an, euh, euh, le pays connaît un,
1: un, un conflit. Euh, Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es reporter de guerre ben, moi, j'aime pas tellement cette expression-là parce que je trouve que c'est une étiquette un peu, un peu bizarre. Alors, elle est, euh, elle est, elle est sans doute valorisante d'une certaine façon, elle n'est elle est, elle est pas inintéressante. Mais moi, j'ai l'impression, quand j'étais en Ukraine pendant quelques temps, d'abord, ça n'a duré que quelques semaines, quelques mois. Euh, oui, j'ai fait des reportages dans un pays qui est en guerre. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un euh, qui serait une reporter de guerre Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, on fait la même chose d'une certaine façon on continue à faire des reportages enfin j'ai eu l'impression de continuer à faire des reportages comme je les aurais fait euh, en France ou ailleurs simplement le contexte est un petit peu différent c'est vrai mais qu'est-ce qui distingue vraiment un reporter d'un reporter de guerre bon sans doute que le reporter de guerre on peut lui donner cette appellation-là ou cette étiquette si euh, c'est quelqu'un qui passe vraiment sa vie à courir un peu sur la ligne de front, mais je sais Parce que, que ça existe. Certains se concentrent euh, sans doute effectivement là-dessus, c'était tellement pas mon cas que du coup j'ai envie de dire que non, je suis vraiment pas reporter de guerre. Moi ce que j'ai beaucoup aimé faire là-bas, c'était euh, raconter les histoires un peu plus à l'arrière les histoires des, des vrais gens si on peut dire ça comme mmh. ça, c'est-à-dire pas forcément euh, les soldats qui sont sur le front et qui, et qui combattent, même si ça c'est évidemment, euh, très important à, à raconter aussi et, et super intéressant, bien sûr. Euh, c'était tellement vaste, la quantité d'histoires qu'on pouvait raconter ben, dès qu'on s'écartait un petit peu du champ de bataille pour, pour aller voir les conséquences sur les Ukrainiens, etc. Et tout ça, c'était pas forcément du reportage de guerre, à, à mon mmh. sens, en fait. Euh, aller voir les gens dans leur quotidien et leur demander ce qui, euh, ce qui fait que leur vie euh, est bousculée par la guerre, c'était... Un reportage dans un pays en guerre, certes, je ne sais pas si c'est du reportage de guerre, bon, vous voyez.
0: Oui, <rire> <rire> ouais, ouais, je vois complètement. Et, euh, et juste pour finir sur ces définitions, c'est quoi la particularité quand on est journaliste correspondant C'est-à-dire que tu es détaché euh, dans un autre pays
1: pour euh, un média qui, du coup, est dans, ton, euh, dans le pays d'où tu viens, en fait, c'est ça oui. Euh, oui, par exemple, si on prend l'exemple de Radio France... Euh... Donc, un, un correspondant, c'est un journaliste qui est envoyé par sa rédaction, effectivement, dans un autre pays, à l'étranger, pour, en, en, en général, un certain temps. Ça peut être quatre ans, par exemple, à Radio France, euh, qui envoie, comme ça, des journalistes correspondants sur euh, différents postes. On a Washington, Londres, Berlin, Bruxelles, euh, Jérusalem, Istanbul, Moscou, Pékin, je crois que c'est... Et c'est déjà pas mal. Et pas donc, vrai. ce sont des endroits où les journalistes sont amenés à rester 4 ans. Et pendant lesquels, bah, on leur demande de raconter... Euh... L'actualité de leur pays, évidemment, euh, sous, sous tous ses aspects, donc avec euh, euh, la possibilité pour le correspondant, je ne sais pas moi, en Italie, de faire aussi euh, l'actu du foot italien, comme de la politique italienne ou, euh, ou de la culture ou l'actualité du pape aussi. Enfin, tout, tout ça est couvert par un journaliste qui devient un peu spécialiste de son terrain et, et un, oui, un genre d'expert du, du, du territoire euh, qu'il est censé couvrir puisque c'est le gros avantage et je l'ai donc euh, expérimenté un tout petit peu à mon échelle, ça n'a donc duré que quelques, quelques temps, hein. deux mois c'est Radio France qui avait décidé là aussi d'ouvrir donc un, un bureau euh, dans un contexte très particulier puisque l'Ukraine en guerre c'était compliqué de se projeter comme les autres villes sûr, euh, que je venais de citer pour quatre ans donc on a eu cette formule un peu hybride d'un journaliste envoyé deux mois avec relais par d'autres euh, reporters ensuite et en tout cas ce que ça apporte d'être sur le long terme comme ça dans un pays bah c'est sans doute qu'on est un peu on est particulièrement éponge en fait de, de, de tout ce qui se passe autour de nous et, et, et on comprend mieux en, en restant un petit peu longtemps ce que, ce que peuvent ressentir les, les habitants et voilà ce qu'il ce qu y a dans l'air disons, Mais on ouais. prend plus facilement le pouls d'une de, de, population, d'un pays quand on y reste évidemment un peu plus longtemps c'est clairement ce que ça peut apporter oui. ok
0: et donc toi, euh, journaliste, reporter, tu en réfères euh, à France Info, au, au, quoi, au service reportage Service reportage, service ouais, des ça. informations générales, on okay. dit ça comme ça aussi. Ok, c'est bon, on a tous les mots. <rire> ok, on va rentrer plus dans le, dans le vif du sujet, dans tes missions. Quand tu pars pour une mission, euh, donc tu parlais de l'Ukraine, mais je crois que tu me disais que tu étais aussi partie en Pologne. Par exemple, ça, oui, c'est
1: vrai, Oui, au début de la guerre.
0: Alors quand tu pars pour une mission, alors toi tu disais... Euh, euh, donc, des moments plus courts, euh, deux mois, mais j'imagine que des fois c'est même encore plus court.
1: Bien sûr, parfois c'est une mission de trois jours. Trois jours, ouais, ça peut être
0: une semaine. Voilà. Okay. Exactement. Euh, quand tu pars, ton objectif c'est de repartir avec euh, un, bah, ça va dépendre de la durée, tu vas me dire, ça va de revenir avec un reportage en particulier où tu as plusieurs sujets. C'est quoi l'objectif C'est de revenir avec vraiment euh, un sujet que tu auras déjà prédéfini
1: en, en amont. Ça dépend vraiment, effectivement, du contexte, de la durée, euh, du, de l'endroit où on va, de, de ce pourquoi on, on, on part là-bas. Euh, on peut prendre plusieurs exemples différents. Bon, L'Ukraine, c'est très particulier parce qu'effectivement, quand on nous dit, allez, tu vas aller faire une mission de 15 jours, par exemple, en Ukraine, ce qui était le cas avant cette formule des, des deux mois, euh, Radio France fonctionnait depuis le début de la guerre par des roulements de 15 jours. Donc, un journaliste de Radio France était toujours présent euh, sur place. Et nous, à France Info, on en a évidemment fait partie mais voilà de 15 jours en 15 jours on part et on sait qu'en gros on va fournir un à deux reportages par jour. Euh, on ne sait pas forcément plus précisément que ça, ce que raconteront nos reportages au moment où on part. Ça va dépendre de l'actualité qui évolue, euh, de, de, de tout un tas de choses, des endroits où on arrive à aller ou pas. Donc ça peut être vraiment assez mystérieux au, au départ. Il y a des choses parfois beaucoup plus cadrées, quand on, on est dans une actualité moins... Euh, comment dire, moins, moins dramatique que la guerre en Ukraine et qu'on est euh, simplement basé à Paris et on observe l'actualité, on réfléchit tous ensemble, on brainstorm beaucoup en fait dans notre rédaction à France Info, on, on suit parfois un peu ce que l'actualité nous impose entre guillemets et puis parfois aussi on, on, on est force de propositions, mmh, on, ouais. on réfléchit à ce qui pourrait donner lieu à de, de, de bons reportages et, et quand c'est comme ça on peut prendre le temps de préparer quelques, quelques éléments d'un futur reportage. Je je repense par exemple à quelque chose qui n'a rien à voir, mais en début d'année 2022, non septembre 2022 je crois, pardon, non c'était même un an plus tôt, bon bref c'était il y a un moment, c'était l'époque encore Covid, ouais. on m'avait envoyé au Danemark pour okay. euh, une courte mission qui était de raconter comment les Danois euh, ben, faisaient face au, au Covid assez bien, en tout cas mieux que nous, et se déconfinaient plus vite que nous. Donc okay. l'idée, c'était de raconter qu'eux avaient déjà réussi à laisser tomber le masque dans le métro, par exemple, euh, des choses comme ça, alors que nous, on en était encore assez loin. Ça doit être à peu près la rentrée 2021, c'est ça mm -hmm. Et donc, euh, ben, on m'a envoyé à Copenhague avec cette mission-là, ramène-nous un reportage sur les Danois en avance sur nous, sur, en gros, le déconfinement, etc. Et donc, un reportage comme celui-ci, on sait qu'on doit ramener quelque chose qui fera peut-être entre deux et quatre minutes, je sais plus bien ce qu'on m'avait demandé comme fort Mmh. Mais voilà, on y va avec un objectif très précis. J'avais dû partir peut-être deux jours. Et puis, on s'était dit, bon, euh, il faut prendre l'avion pour aller à Copenhague. On peut peut-être essayer de rentabiliser oui, les choses. Voilà. Donc, on va rallonger un tout petit peu le, le séjour sur place. Et on essaie d'imaginer un deuxième reportage, voire un troisième reportage, histoire de, de, de revenir avec plus de choses dans sa besace quand on, quand on revient à Paris. Et puis, voilà, de rentabiliser, c'est un peu l'idée, si on veut. Alors, il faut que ce soit possible. c'est pas toujours... Euh, Faisable de, de multiplier les angles et les, et les sujets, mais j'avais pu revenir avec un sujet qui n'avait rien à voir, qui était sur le vélo à Copenhague. On sait que c'est une ville qui est très euh, vélo-friendly, disons, et <rire> la comparaison avec Paris était intéressante à ce moment-là. Et puis un troisième, même sur un, un autre sujet peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est voilà, des missions où on part avec une première idée, et puis parfois, on peut, bah, tant qu'à être sur place, on peut essayer d'en trouver d'autres. Et tu euh, les avais trouvés sur place, ces autres Je pense que j'y avais réfléchi un peu avant. Pour le vélo, c'était relativement simple à imaginer. Vraiment, il suffit euh, mm. allé un petit peu dans ces pays-là, ou ce, ce, ce coin de l'Europe, pour savoir qu'on qu a des choses à apprendre de, de, de la façon... Euh, euh, dont on peut faire un peu plus de place au vélo, donc on, on avait euh, imaginé assez vite que ça pouvait être une idée. Après, il faut creuser, trouver des contacts, etc., pour, euh, pour que le reportage ne soit pas euh, qu'un micro-trottoir, disons, où on improvise une, une, une prise de son dans la rue, donc on essaie de, 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 de travailler ça. Puis il peut se passer encore plein de choses, euh, quand l'actualité nous l'impose et qu'on est... Euh, euh, en France par exemple avec euh, une nouvelle qui tombe euh, j'ai le souvenir de ça l'an dernier aussi une joggeuse disparue en Mayenne donc ça ressemble à presque à un fait divers enfin c'est un fait divers mais nous au service des reportages on peut être mobilisé aussi sur ce genre de choses et, et on nous demande par exemple de partir dans la demi-heure ou l'heure qui suit parce que ben, on n'a pas de nouvelles de cette jeune fille depuis quelques heures déjà, et il s'agit d'aller euh, sur place dans son village ou dans la zone dans laquelle elle a disparu, et puis d'essayer de, de ramasser un petit peu des informations, de collecter quelques éléments, de parler aux gens autour, et d'être là s'il se passe le, la, la, la moindre, le moindre rebondissement, entre gros guillemets, dans, dans ce genre d'affaires. Donc on peut très bien partir avec un, un micro-baluchon, parce qu'on ne sait pas si on part sur une affaire comme celle-ci pour quelques heures ou quelques jours, ah oui, c'est pas tu... Je ne connais pas encore ta date de non, bon, pas du tout. ou ta date de retour pas puisque par définition, on ne sait pas quand la joggeuse ouais. sera retrouvée. En l'occurrence, dans mon cas, j'avais juste dû passer une nuit sur place, je crois. Mais voilà, le reporter de France Info est censé avoir toujours près de lui un, un genre de, de, de petit sac à dos de secours avec ah oui. euh, la brosse à dents et... Et, et tout ce qu'il faut pour, <rire> pour, en plus ton pour matériel. dépanner. En de Bien sûr. <rire> <rire>
0: OK. Donc, euh, tu ne connais pas toujours, en fait, ta date de retour
1: Non. Non, ouais. non. Vraiment, on ne sait pas toujours. Ça dépend ouais. vraiment des sujets. Ouais, ouais.
0: Je n'ai pas prévu cette question, mais ça doit être une sacrée organisation euh, en termes de rythme de travail. En termes de vie perso oui. Alors oui, mais ce n'est pas le sujet de <rire> ce podcast, donc je ne vais pas trop là-dessus. Mais je me dis même en termes de rythme de travail, en fait, combien oui. de jours d'affilée tu, tu travailles toi, Il y a une règle, il n'y a pas de règle Il
1: euh, y a des limites qu'on pose après une longue session. Typiquement, les missions de, de, de 15 jours en Ukraine... Euh, qu'on a pu faire un peu tous là au service reportage, on s'est donc euh, relayé à France Info pour participer à ce, ce roulement. on travaillait en général 15 jours un peu non stop en fait parce que aller là-bas euh, ouais. ça voulait dire travailler là-bas c'était pas prendre un dimanche et prendre un jour de repos. en réalité on enchaînait en général cette durée là qui est ensuite un petit peu compensée avec des, des, des jours de récupération qu'on qu peut avoir euh, à notre retour. C'est souvent comme ça que ça marche. Sinon, bon, euh, on essaie effectivement de, oui, de, 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 de cadrer les choses. Parfois, il y a des gens qui partent sur une mission qui euh, va nécessiter de rester plus longtemps. Et dans ce cas-là, il y a un relais, je pense, euh, au séisme récent en, en Turquie en mm -hmm. Syrie, où euh, l'un de mes camarades au service euh, euh, reportage d'info est parti et a été relayé au bout d'une d'une dizaine de jours, je crois, parce que l'actualité nécessitait que quelqu'un reste sur place, mais lui euh, ne pouvait pas rester éternellement, les conditions ouais. étaient suffisamment compliquées comme ça.
0: Oui, j'imagine. <rire> Alors, on va parler de, de, de tout ce que tu fais euh, euh, le long d'un reportage, parce que tu l'as expliqué, es à la, en plus d'être tout terrain, tu es vraiment euh, multitâche, euh, et c'est vrai qu'on n'imagine pas. Déjà, le, le début de tout, c'est le choix des sujets, tu parlais tout à l'heure de, de brainstorming, donc c'est souvent... En avec ton équipe, en fait, lors des euh, quoi comités de rédaction euh...
1: Alors, il y a des conférences de rédaction à Radio France et ouais. à France Info en particulier. On a des rédacteurs en chef qui se réunissent deux fois par jour, 9h10, 15h. Voilà, on a <rire> deux, deux séquences comme ça qui sont vraiment dédiées à un genre de brainstorming un peu entre chefs, si on peut dire. Il y a tous les chefs de service qui ouais. se retrouvent là, autour des rédacteurs en chef euh, et... et et tous ensemble, ils réfléchissent à des, à des choses vraiment essentielles pour les heures qui viennent, voire le lendemain. Nous, dans nos services, on, parfois, on, ben on, comment dire, on, on reçoit une commande liée à, à cette réflexion des, des conférences de rédaction. Et, et, et puis parfois aussi, on peut prendre un peu le temps de, ben de s'interroger nous-mêmes et de faire des propositions à plus long terme ou si on est peu occupé certains jours, ça peut arriver aussi que le rythme soit un petit peu plus cool euh, et qu'on ait euh, ben, la possibilité de mettre ce temps à profit pour euh, réfléchir à, à d'autres sujets. Et là, la réflexion se fait parfois juste à notre échelle dans notre service, effectivement, ou avec notre rédacteur en chef ou notre chef de service. Bon, bref, tous ensemble, en fait, on ouais. est libre de proposer tout ce qu'on veut et puis... Euh... Et donc et toi, quand voilà. tu as, t as réfléchi à un sujet, tu le remontes et c'est validé entre guillemets Exactement, euh... c'est ça. On, on vérifie simplement que, bah, que notre antenne est intéressée par euh, la petite idée qu'on a pu avoir. Mm -hmm. Et si France Info euh, se dit, bah oui, ça c'est effectivement quelque chose qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais pas sous cet angle-là, ça peut être intéressant. Euh, as raison, ouais. va sur, ce, mm -hmm. euh, sur cette zone-là parce qu'on n'a pas tellement entendu ça encore à l'antenne. Go, c'est une bonne idée et le reportage peut se concrétiser.
0: Ok, et donc là c'est pareil, plus ou moins court, moyen terme en fonction du sujet du reportage, de l'actualité, euh, et donc c'est planifié. Euh, pour ton reportage, c'est toi qui euh, euh, vas choisir les personnes ou typologies de personnes que tu vas interroger ouais. euh, pour avoir un, une espèce de vision la plus... Euh...
1: Ah, exhaustive, euh, sera jamais exhaustive j'imagine mais en tout cas la plus complète possible. Oui bien sûr en fait à partir du moment où il y a eu cette réflexion, une validation l'idée de départ est, est, est validée par euh, la chefferie disons, après ouais. le sujet nous appartient ouais. nous on est euh, complètement euh, ben, libre d'imaginer de, 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 la forme que ça peut prendre, après ça se fait souvent en réflexion avec euh, un rédacteur en chef, encore une fois, au moindre doute. Moi, j'aime bien euh, échanger pas mal en amont sur, euh, sur qu l'idée qu'on peut se faire de, de ce qu'il faudrait entendre sur tel sujet et ce qui pourrait être intéressant d'imaginer de, 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 bah, de différents Bon, bref, je pense que dans le service reportage, on, on essaie tous de... Euh... Ouais, c'est ça, de d'étudier chaque piste possible pour réaliser euh, finalement le reportage et puis à partir de là on passe des coups de téléphone on contacte des gens et, et on essaie de faire ça au mieux
0: euh, j'imagine en plus qu'il y a une partie qui est prévue et une partie non prévue où tu récoltes de la matière à laquelle tu ne t'attendais pas bien euh, sûr te et c'est mieux de en général euh...
1: parce que avoir une idée en tête, se dire oh bah, je vais appeler un tel, il va me donner tel avis il je sais pas ça, si il on fait. il euh, y a un débat très, très info général donc ça peut être quelque chose que l'on traite nous en ce moment c'est le débat sur les trottinettes électriques, Alors, ça peut sembler anecdotique et tout petit comme sujet en fait bon, c'est un peu dans, dans l'actu notamment dans les grandes villes et, et sur un sujet comme celui-ci on se dit sans doute qu'on va appeler un pour, un contre, et puis que, que tout va rouler parfaitement. Enfin, Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des conversations dans ces moments-là où on découvre qu'il y a plein de nuances peut-être, et qu'en allant parler à quelqu'un qui, qui défend ou qui s'oppose à, à un tel projet, on va aller au-delà de, de, de l'idée préconçue qu'on avait pu s'en faire. C'est là que ça devient intéressant, quand on se laisse un peu surprendre par, euh, par, euh, par les propos de, de nos interlocuteurs en réalité. Dans
0: le cas de missions euh, comme en Ukraine ou en Pologne, comment est-ce que tu prends contact tu... enfin, Est-ce que c'est différent euh, d'une mission en France Est-ce que tu passes par d'autres intermédiaires Est-ce que tu as des sortes d'intermédiaires
1: Alors, c'est forcément différent. Tout se complique un petit peu plus, euh, notamment parce qu'on est dans un autre pays, la langue est différente. Et ça, en Ukraine, euh, ça implique forcément de passer par un fixeur. Donc le fixeur, c'est effectivement un premier intermédiaire, comme tu dis, parce que c'est lui qui va vraiment nous permettre de... Ben de, de travailler comme on le ferait si on, si on était dans notre pays, dans notre langue, dans le sens où c'est lui qui nous permet de dialoguer véritablement avec les gens. Et, et cette personne-là, qui est donc vraiment toujours présente dans les équipes de journalistes étrangers, en Ukraine en particulier parce que c'est un, 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 un pays étranger en guerre, donc le rôle du fixeur n'en est que plus important, vraiment. Et, et dans ces moments-là, eh ben, ce, 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 cette personne, qui est donc un un, un ukrainien en l'occurrence, moi, il s'appelait Yachar, et c'est quelqu'un qui était vraiment indispensable dans, dans ma façon de faire des reportages là-bas, ben... C'est lui qui euh, joue le rôle d'interprète, qui nous guide, qui nous euh, ouvre un peu toutes les portes. Oui, pour euh...
0: il va te dire, moi je connais un tel Voilà, il peut être force de proposition, effectivement,
1: ouais, okay. euh, nous nous aider à y voir clair sur certains sujets qui, a priori, nous intéressent, mais on n'est pas encore tout à fait au clair sur la façon de traiter les sujets. Lui, il peut suggérer des choses, euh, il va être vraiment là en, en soutien, en appui, et, euh, et, et puis il est décisif sur le moment où on passe un coup de fil en ukrainien à quelqu'un qui va devenir un interlocuteur, ou, euh, ou pour des choses même très pratiques en fait sur euh, la façon de, de gérer nos déplacements et la faisabilité d'aller à tel endroit quand c'est un peu dangereux et qu'il faut vérifier avec les autorités locales que c'est faisable, etc. C'est lui qui le fait. C'est ce ben beaucoup vers lui, moi, que je me tourne pour caler des choses à partir du moment où c'est quelqu'un que je commence à bien connaître. On a travaillé bien ensemble sûr. plusieurs fois euh, sur l'année écoulée et c'est vraiment euh, quelqu'un en qui j'ai désormais pleinement confiance et, et qui peut complètement remplir ce, 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 ce rôle-là, euh, cette mission-là que de de sécuriser presque un peu les choses aussi en fait, ça fait, ça fait un peu partie de, de tout ça bon tout ça fait que forcément les reportages qu'on fait dans un pays comme ça sont un peu différents parce qu'on n'est on on est pas, pas forcément tout seul, quoique ça dépend en Pologne quand je suis partie l'an dernier donc au tout début de la guerre euh, la situation faisait que euh, les techniciens qui peuvent nous accompagner quand on part en mission à l'étranger étaient tous déployés vers l'Ukraine en réalité donc je suis partie sans technicien, je suis partie avec juste un petit peu de matériel à moi pour euh, pouvoir émettre et donc réaliser des directs, euh, même depuis euh, des coins perdus dans, dans la Pampa polonaise, disons, ou près de la frontière avec l'Ukraine. C'était le, le but de mes reportages, beaucoup. Et euh, les fixeurs, eux-mêmes, n'étaient pas très euh, présents en Pologne parce que tous ceux qui parlaient ukrainien étaient partis travailler de l'autre côté de la frontière. C'est là qu'il y avait beaucoup à faire et on les comprend. Donc, euh, j'ai beaucoup fait de reportages seuls, en fait, en, en, en Pologne, en travaillant beaucoup en anglais... Et, et puis en faisant de la petite traduction de, de débrouille euh, un peu à l'arrache sur le ouais, terme. C'est de, la... ouais, de la débrouille en fait, oui. beaucoup aussi. Oui, 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 quand c'est comme ça, il ne faut pas se dire oh là là, mais je... Je... Enfin, ça ne va jamais marcher, je n'ai pas le. Je n'ai pas, pas, bon pas le
0: bon mot, je n'ai pas le bon plan, le bon... Oui, en fait, ouais, il faut trouver ouais, une faut solution,
1: aller, ouais. et, et, on, on, et on la trouve, la solution, ouais, ouais. parce que, surtout sur des actus comme ça, donc là, on était quelques jours après le début de la guerre, et de très nombreuses Ukrainiens, des Ukrainiennes essentiellement, avec leurs enfants, passaient cette frontière vers la Pologne. Donc moi, en étant positionnée de l'autre côté, j'avais pour mission principale de raconter la façon dont les Polonais ben, accueillaient euh, ces, ces premières vagues, en fait, de, de, de réfugiés euh, ukrainiens, et... Et, et, et donc il y avait une actualité qui, qui vous porte un peu quand c'est comme ça il n'y a pas tellement de difficultés dans la, dans la façon de chercher des histoires à raconter, les histoires elles sont, elles sont vraiment très vite sous vos yeux c'est assez mm -hmm. euh, simple entre guillemets ouais, d'aller de, de, tourner des reportages il reste à, à trouver des gens qui veulent bien parler, des gens qui, euh, qui peuvent s'exprimer dans une langue qui, qui, qui fera l'affaire pour, <rire> ouais. pour nous et, et voilà mais ça, donc... ça se fait toujours
0: tu les... Non, mais j'imagine. J'essaye de, de me projeter concrètement. Tu... Ces personnes arrivent, tu les abordes, tu leur demandes peut-être d'abord si tu leur expliques qui tu es, tu leur expliques ton objectif et tu leur demandes est-ce que vous avez une langue en commun, j'imagine, quand tu es seul notamment pour
1: pouvoir communiquer Oui, c'est ça. Alors, j'avais pu quand même euh, trouver à la journée un peu, disons, un, un, un camarade euh, franco-polonais, en fait, qui, euh, un, un jeune étudiant qui m'avait vraiment bien dépanné sur, ce, sur cette histoire de, de, de traduction etc et qui m'avait accompagné à la frontière pour euh, essayer au moins de traduire des choses entre le polonais et le français. Bien sûr, quand les Ukrainiens arrivent et, et qu'on n'échange que quelques mots en, en, entre ukrainiens et, et polonais, bon, c'est pas très simple de, euh, de bien se comprendre toujours, mais ça permettait déjà de, de traduire une partie des choses. Et puis après, on se tournait aussi vers les, les bénévoles qui étaient très nombreux à ce moment-là pour euh, distribuer des choses à manger aux, aux personnes qui arrivaient en Pologne. Des euh, bénévoles pour... d'aide humanitaire. Des bénévoles ouais. d'aide humanitaire absolument, qui, eux, en général, étaient capables aussi de faire un okay. peu de traduction entre l'Ukrainien, ouais. le Polonais, etc. Donc, on finissait par s'y retrouver. Mais bien sûr, oui, dans ces cas-là, toujours euh, avoir une première conversation un peu tranquille. On n'est pas dans un contexte où il euh, y a une urgence absolue tu à pointer son micro, micro ouais. sous le nez des gens en disant « Racontez-nous, racontez-nous ». Il s'agit vraiment de brusquer personne. Il y avait forcément des situations qui étaient... Euh, bah, qui était hyper euh, touchante quoi, ou plus fort que ça encore enfin, c'était euh, assez fou de voir tous ces gens euh, débarquer comme ça et puis euh, beaucoup étaient dans une, une situation d'émotion, de fragilité de... Ouais, pff, ouais, très démunis et, 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 et je me souviens qu'à ce moment là c'était beaucoup les enfants euh, qui réconciliaient leur maman ukrainienne en fait qui avait presque plus qu'elle, la force de, de dire « Allez, ça va aller, ça va mmh. le faire, on, on va s'en sortir ». C'était fou, ce moment-là, c'était... Euh, c'était ouais, le début de la guerre, donc c'était il y a un an.
0: Ouais, et puis surtout, je me dis, en fait, euh, dans, dans toutes euh, tes euh, missions au quotidien, c'est aussi un savoir-faire, d'approcher des gens et euh, d'arriver à, à, à avoir un récit alors que ces personnes sont quand même dans une détresse énorme. Et il y a une façon, j'imagine, de poser ces questions qui n'est pas la même qu'en effet où, euh, je ne sais pas, tu vas dans une manifestation à Paris, déjà peut-être qu'il y gens vont venir tout seuls te voir, euh, il, il, tu vas à peine poser ta question qu'on va pouvoir éventuellement te répondre. Bon, il n'y a pas la langue, etc., euh, ni la même détresse sûrement, mais c'est aussi, je trouve, une, une sacrée euh, compétence et que, qui, j'imagine, s'acquiert au fur
1: et à mesure. Sans euh, doute oui, 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 sans doute que ça vient un peu avec, euh, avec le temps euh, l'idée de, de, de se sentir à sa place malgré tout, en étant là avec ouais. un micro, en se disant que c'est c'est quand même ce pourquoi on est là. On n'est pas là pour euh, perturber les gens et, et, et les ennuyer avec, euh, avec nos questions. Mais on est sans doute quand même à notre place en essayant de raconter leur histoire, leurs histoires, de faire des reportages là. Donc, il ne faut pas se sentir euh, complètement de trop parce que sinon, ça arrive très vite. En fait, on, on se sent presque indécent à aller... Euh ennuyer les gens dans des moments comme ça en fait où on se dit mais si j'étais à leur place la dernière chose que j'aurais envie de faire ce serait de répondre à un journaliste dans ces moments-là mais sans doute que euh, bah, faut laisser faire les choses assez tranquillement prendre le temps je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et c'est ce qu'on arrive heureusement à, à faire quand c'est comme ça la radio elle nous laisse tranquille hein. elle sait qu'on est euh, sur un terrain un peu particulier elle nous appelle pas toutes les cinq minutes pour savoir où est on, on en est ouais. et ce qu'on peut produire dans la minute France Info on est une, une chaîne d'infos en continu mais ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, le téléphone sonne pour nous interrompre dans ce qu'on est en train de faire et nous dire « il faut être à l'antenne ». Non, c'est nous aussi qui pouvons donner le tempo quand on est sur un reportage, en expliquant qu'on est un endroit qui est intéressant, qu'on va peut-être y rester une heure ou deux, que dans quelques heures, on sera sans doute en mesure de raconter tout ça à l'antenne, mais on prend le temps. Et la façon de discuter avec les gens, parfois, ça donne des choses aussi où... Moi, je sais que je suis facilement gagnée par l'émotion dans un moment comme ça, et tant pis. Si parfois euh, je peux pas poser les questions que j'avais un peu envie de poser ou qui me semblaient être les bonnes, parce que je vois que la personne en face de moi se met à pleurer ou que ou que, que c'est plus tellement ça qu'il faut faire, ben on s'arrête. Et puis euh, euh, c'est pas dans ces moments là, c'est pas primordial, je crois, le d'avoir le bon son, d'avoir euh, le, la, la bonne séquence en ouais. radio tant pis ça peut, ça peut attendre un peu et puis on ouais. peut le raconter autrement et puis voilà Je, on n'est pas là pour euh, bousculer en permanence les gens quoi.
0: donc là à ce moment là c'est toi qui poses les questions et prends le son
1: oui, parce que, parce que là, je suis sans technicien, mais heureusement, les techniciens nous accompagnent aussi dans d'autres missions et dans ces cas-là, se chargent de la prise de son. Donc, ça dépend. On a un petit matériel, nous, relativement léger à notre échelle quand on est amené à faire ça seul. Et puis, quand un technicien nous accompagne, lui, il peut avoir une petite perche en plus, donc un micro un peu euh, directionnel comme ça, enfin... Voilà. Et puis lui va pouvoir aussi transporter euh, dans un petit sac à dos tout un système de, de, de diffusion qu'on évite nous d'avoir avec nous parce que ça nous charge vraiment. Mais lui peut avoir des, un système satellite ou des choses comme ça qui, qui nous permettent de, de diffuser des reportages et d'émettre jusque dans des endroits assez reculés et sans réseau. C'est l'idée.
0: C'est la fin de la première partie de cet épisode. La seconde vous attend juste après sur votre application d'écoute. Merci encore à Agathe d'avoir pris le temps de nous raconter son métier de journaliste et reporter. Vous pouvez suivre son travail sur France Info, bien sûr, et sur les autres antennes de Radio France. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche Agathe Mahoué. Mahoué, ça s'écrit M-A-H-U-E-T, Agathe Mahouet. Donc Sur le site ou sur l'application Radio France, pour retrouver ses derniers reportages en replay. Et vous pouvez aussi la trouver sur Twitter sous le nom A-Mahoué. Merci également aux équipes de Radio France et particulièrement à Anaïs Robert pour l'organisation de l'enregistrement. J'espère que maintenant vous ne verrez, vous me lirez ou entendrez plus de la même façon les reportages que vous suivez et que vous imaginerez plus facilement ce qui se cache derrière les quelques minutes d'actualité. Si l'épisode vous a plu, laissez-moi un commentaire et les étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou votre application. Et partagez le à un ami ou à un proche qui a toujours voulu être journaliste reporter. Pour écouter la deuxième partie, c'est juste après sur votre application d'écoute.